0: dodošli v navi epizodi spletnih pogovorov od doma do doma. V svoji družbi pozdravljam doktorico docentko Emilijo Stojmenovo Duh, docentko laboratorijo za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko univerze v Ljubljani, koordinatorico mreže ustvarjalnih laboratorijov FabLab Slovenija in vodjo digitalnega inovacijskega sličišča 4 dih. Emilija, lepo pozdravljeni in najlepša hvala, da ste se odzvali našemu vabilu, oziroma mojemu vabilu.
1: Lepo pozdravljeni in najlepša hvala, da ste me povabili.
0: Uh, ja, pa začniva. 8. marca smo praznovali Mednarodni dan žensk, še prej 11. februarja pa je bil Mednarodni dan ženskih in v znanosti. Uh, domnevam, da vam ta praznika veliko pomenita, Uh, večra name namreč dejali, da si prizadevate za več žensko znanosti. Uh, ne nazadnji imate tudi na vašem Twitter profilu zapisano, da ste elektroni žirka, ki se bori proti stereotipom in si prizadeva za enako spolo. Torej, kako vidite položaj žensko znanosti pri nas, pa tudi v družbi nasplošno? Kje smo ta trenutek?
1: Zdaj sama zelo ne rada generaliziram, zaradi tega, ker ženske znanosti obstajajo tudi zelo različne znanosti. Uh, sama sem v znanosti na področju tehnike, ker nas je bistveno manj kot pa recimo ženske znanosti, ki delujejo uh, na področju uh, družbosloja, pa tudi marsikaterega katerega področja naravosloja. Uh, tako da pri nas recimo, ki smo uh, Bolj na začetku. Uh, imamo še kar nekaj izzivo, sem pa zelo vesela, da se delajo premiki. Uh, recimo tudi na naši fakulteti za elektrotehniko uh, smo lansko leto ustanovili Komisijo za enakost spolov uh, in zdaj že delamo prve korake, pripravljamo akcijske načrte, to, kaj ste prebrali na mojem Twitter profilu, da se borim proti steklenim stropom, glede na to, če pogledamo, koliko ženske je recimo na najvišjih položajih dekanj, rektoric, vidimo, da je število izjemno majhno in verjamem, da je tukaj še veliko za postoriti.
0: Ja, sej, ne bom rekel, dobro, ne upate si generalizirati v ampak tudi v družboslovju ni bistveno drugače. E, ogromno študentk prevladuje, ampak ko pa pogledaš kadrovsko sestavo e, pedagoškega kadra, pa jih ni e, tako veliko oziroma ni nekega normalnega sorazmerja razmerja med enim pa drugim. E, tako da se kar strinjam, ampak vseeno so pri nas nekako zakoreninjeni neki stereotipi, kaj so mo moški kaj so ženski. Ko sem govorila, ste mi nekaj razlagali v tem, da je v, recimo, v makedonski družbi, da je v bistvu elektrotehnika zelo popularna oziroma pomeni dober poklic, ampak pri nas domnevam, da v bistvu, in tudi ti stereotipi so veljali v slovenski družbi, elektrotehnika, tudi takrat, ko sem sam študiral, ni bila tako popularna.
1: Sicer ne vem, zakaj v Sloveniji elektrotehnika ni tako popularna. V Makedoniji je bila nekdaj. Pri nas je veljalo, da najboljši študenti študirajo bodisi farmacijo, medicino oziroma elektrotehniko in ni je tudi veljalo za eden najtežjih študijev. Uh, tako da uh, je pa presenetljivo, ja. zakaj recimo, čeprav Makedonija pa Slovenija niti nista si tako daleč in tudi kot narodi si nismo tako različni, da potem uh, prihaja do teh razlik. Um, Nimam odgovore na ta vprašanja. Ne vem, zakaj je premalo žensko, zato, ker se pa izkaže, da ženske v elektrotehniki pa smo zelo dobre. In tudi uh, trenutni rektor univerze v Ljubljani oziroma naš bilši dekan, uh, profesor dr. Papič vedno poveda, da uh, ima najboljše izkušnje z ženskami v znanosti, v elektrotehniki, ki prihajajo iz Makedonije, tako da ne vem, zakaj ravno v Makedoniji se posvečamo toliko s tem področju.
0: Uh, Ja, ampak, v bistu, kaj, kaj bi pa lahko naredili, da bi, se, da bi vam več deklet sledilo? Kako bi zadevo narediti popularnejšo v, v tem oziru, ker Domnevam, da o tem tudi zdaj razpravljate, ko, ko ste oblikovali komisijo znotraj fakultete.
1: Zagotovo. Uh, pravzaprav uh, moramo začet razlagati, kaj sploh delamo uh, ženske v elektrotehniki, ker namreč marsik si predstavlja, da smo nekje zaprte in popravljamo transformatorje ali ne vem, uh, smo pri kakih turbinah, pa elektrotehnika je zelo široko področje in odsega od digitalizacije pa potem do, ne avtomatike, robotike in tako naprej. Uh, tako da za začetek mogoče ravno to uh, ozavedamo, O tem, kaj počnemo v poklicu elektrotehnike. Potem pa se mi zdi tudi zelo pomembno, da pokažemo, kaj pa delamo, ženske v elektrotehniki, in da smo tudi zelo različne, in s čim se ukvarjamo. Mar si kdo sprašuje, kakšno življenje imamo, da smo povsem normalna bitja, ki imamo družine, ki imamo svoj prosti čas, ki smo normalno družabne ljudi. Da pokažemo tudi uspešne ženske, recimo v elektrotehniki, zato ker. Na tak način se mladi lahko poistovetijo. Zdaj, bolj različnih žensk, če pokažemo, tudi potem obstaja večja verjetnost, da se več deklet odloči uh, za tega klica. Mislim, da je predvsem tukaj treba delati z mladimi. Napaka, ki je običajno naredimo, je, da se začnemo ukvarjati za mladimi nekje v srednji šoli, proti koncu srednje šole, pa takrat je prepozno, zato ker dekleta oziroma nasploh vdijaki so že nekako odločeni, kaj bodo šli študirati. Mislim, da se moramo začeti bistveno prej v osnovni šoli.
0: Ja, ampak ko smo začeli z znanostjo, ne enako spolodi najverjetne edini problem, ki ga imamo. Ne? Um, bili ste v svoji kolumni tudi kritični do predsednika vlade, ki je vprašanje razvoja uh, zastavil kot konflikt med naroslovjem in drugoslovjem, torej med fakulteta. In in Vede tega se absolutno strinjam z vami, lotno znanosti, torej vse znanosti, družbi nekega konsenza. A kako pa je v znanosti? Ali znamo v Sloveniji razmišljati dovolj široko, oziroma, a se znamo problemu lotiti preko oskih okvirjev posameznih znanstvenih disciplina? Zadevo preveč zamejimo, ali je, obstaja še ta pogled, kot bi šlo k temu reko od zgore. Včasih ga je imela filozofija, ampak danes ga sigurno nima več.
1: Ja, zdaj, uh, po mojem bo marsi kateri moj kolega jezen name iz moje stroke, zato ker uh, pogosto rečem, da se mi zdi, da uh, v tehniki smo še najbolj oskogledni, ali uh, vsaj bili najbolj oskogledni. Uh, recimo ravno zdaj na področju digitalizacije smo ugotovili, da uh, tehniki sami ne moremo nič narediti in da se moramo povezovati z ostalimi znanostmi. V moji skupini smo zelo interdisciplinarna in multidisciplinarna skupina, a, zato ker zavedati se je treba, da inženirji rešujemo probleme in a, problemi prihajajo iz a, a, pač realnega sveta, ker, a, ki pa ni enodisciplinski. No, a, obstajajo različne discipline. A, Bojim se, da mogoče tudi znanstveniki, a, ne samo, da a, v svojo strokovno področje, ampak pogosto se a, omejujemo celo na svoj lastni laboratorija ali na lastno skupino znotraj laboratorija. In na tak način a, nikakor ne bomo uspešni. In zdaj v politiki nam je zelo a, znana ta delitev naši pa vaši in potem se delimo levi, desni, ne vem kaj vse, ampak Pogosto krat tudi znanstvenik, jaz se spomnim v času študija, nekateri profesori so nam razlagali, ko da smo mi zdaj neki boljši kot tisti, ki študirajo pravo ali ekonomijo ali karkoli. In mislim, da je to zelo narobe. Mislim, da vsi moramo spoštovati drugih poklicev uh, in potem seveda graditi na tem. Tako da uh, se strinjam z vami uh, Lahko smo uspešni samo, če razumemo tudi uh, ostale znanstvenike uh, in uh, sodelujemo z njimi. In tukaj, recimo, poskušamo delati te premike, tudi pri nas na naši fakulteti, vedno bolj.
0: Ja, um, zadeve znajo biti še bolj komplicirane, takrat, ko imaš v mislih bistvu, nekaj umestne discipline, ko pravzaprav nisi v eni, niti drugi, povsem noter in se na novo oblikujejo in razločevati to je to vtizga, kar smo včasih preučevali, po mojem je kar težko. Je pa res, to pa moram priznati, da so, če, če hočem kot družboslovc, da mi nekdo verjame širša publika, potem mora o družboslovju lepo govoriti na ruslovc. Uh, in obratno. Uh, nekak, uh, obratno niti ne to, ker se, tisto se res razume kot znanost. Ne? Tukaj je pa več teorij, ni samo tisto, učimo se zadnjo stvar, uh, vse tisto, kar smo se zmotili, damo na stran. Uh, tukaj ljudje reagirajo na to, kaj znanost v njih pravi in to spreminja zadevo. Domnevam, da, da so zadeve bolj predvidljive v elektrotehniki.
1: Absolutno. Meni osebno tudi zato mi je toliko všeč elektrotehnika, zato, ker je zelo egzaktna znanost. Sicer filozofijo ste omenili, mi je zelo zanimiva, psihologija tudi, ekonomija, konec konce. ampak v teh vedah je preveč neznank in preveč vplivo, na katerih pa če enostavno samo, ko imam rada stvari pod kontrolo, ne morem imeti kontrole. Recimo v elektrotehniki veš, v kateri smeri teče tok in znaš zračunati upor in veš se zgodi in enostavno planiraš zadeve. Uh, mogoče to je tudi uh, ta razlika, zakaj potem si uh, različno izbiramo svoje poklice in študije, ker uh, vem tehnične znanosti so zahtevne. Tukaj se ne strinjam, da so ene vede bolj zahtevne, druge manj, daleč od tega, ampak mislim, da uh, tega, kar te veseli, uh, seveda se tudi lažje lotiš in zato je to tudi bolj enostavno. Za osebno bi bil v filozofije absolutno eden najbolj težkih študijev.
0: Ja, saj, ta, po, ta povezava je zelo zanimiva. Tud na vaši poti je neka povezava, ki mene tudi ta trenutek čisto tako zanima. Problem staranja prebivalstva, torej približevanje digitalizacije oziroma kako lajša življenje starejšim v digitalnem svetu. To je bila tema vaše doktorske dizertacije, ampak zanima me, v bistvu, če lahko kaj v tem poveste, oziroma kako nasplog gledate na demografske spremembe in kaj so tiste stvari, ki bi ob tem, ker ste vseeno to tudi študirali, morali nasloviti.
1: Pravzaprav ta doktorska dizertacija je pokazala Kako se zelo motimo? Mislim, demografske spremembe so, od tega se tudi vsi zavedamo. Uh, Napaka, ki jo delamo, je ravno, ker je predvidljivo, ker se da vnaprej izračunati, uh, da se pravočasno ne ukvarjamo z uh, temi spremembami in težavami oziroma rešujemo izzive. Uh, mene osebno je zelo presenetilo to, da so bili starejši takoj pripravljeni uh, uporabljati digitalne tehnologije, ker ko sem sama začela delati, uh, se mislila, da bom naletela na nek odpor, uh, da ne bodo želeli, pa je bilo ravno nasprotno, da so bili navdušeni. Uh, in ugotovila sem, da uh, ni tehnologija tista, ki je moteča oziroma, ki je problematična, ampak način, kako ti predstaviš človeku uh, neka nova zadeva, recimo v uh, vsakdanjem življenju. In uh, ko smo jim ustrezno predstavili te tehnologije in kakšne koristi bodo imeli od te tehnologije, potem sploh ni bilo problema se naučiti, tudi če je bilo bolj zahtevno. Tako da ta uporabniška izkušnja potem dosti krat recimo Uh, se lahko uh, na račun uh, motivacije, ki pa je seveda odvisno od tega, kaj si želijo narediti, s to tehnologijo se poravna. In uh, ravno mogoče v tem času, ko sem delala doktorsko disertacijo, sem ugotovila, uh, da če ni potrebe po tehnologiji, potem jo niti nima smisla usiljevati, ampak da zmeraj moraš izhajati uh, od potreb ljudi. Uh, pri sami digitalizaciji pa starejših Uh, vidim velikega potencijala tudi na področjih telemedicine, EO skrbe in tako naprej. Uh, zdaj, stvari, ki pa ne smemo pozabiti, je to, da starejši potrebujejo digitalne veščine, da znajo uporabljati te storitve. Uh, pa še ena zadeva, uh, da ne smemo razmišljati na način, da tehnologije bodo nadamistile uh, človeka zaradi tega, ker so neke storitve, ki jim lahko bistveno izboljšajo življenje, ampak še z mere pa potrebujejo uh, ta socialni stik, človeka, mislim, družbe, uh, da lahko imajo kvalitetno življenje.
0: Ja, um, mislim, pogled, ki mi bilo vredno mu prisluhniti, zr. tudi v Evropskem parlamentu, ko govorimo o teh stvarih, se liberalnega iz liberalnega tabora, zgodaj, da se vse stavi na digitalizacijo. Digitalizacija bo rešila vse. Uh, govorijo o tele uskrbi, telemedicini. Uh, prvo je oskrba starejših na domu nadaljavo, drugo klinično obravnavo nadaljavo. Ja, obakrat uh, potrebuješ na koncu uh, ali pa sporedno s tem tudi nek osebni stik. Konc koncev uh, tudi uh, To dogajanje na digitalnih uh, omrežjih, recimo preko Zoom ali uh, česarkoli podobnega, je veliko lažje, če je vmes tudi nek osebni stik, to je, je lažje pravzaprav začet, ker vseeno komuniciramo z več kot zgoj tistim, kar se uh, prek digitalnih medijev lahko prenaša in te, tega ni. Ne?
1: Zagotovo. Tukaj bom samo en primer uh, povedala recimo, kako si lahko predstavljate, uh, da je teleskrba pa telemedicina, uh, predstavljati si, da naenkrat bomo zamenjali zdravniki in da se bomo samo pogovarjali nadaljavo daljavo. Uh, tega ne bo ni pametno, da to naredimo. Uh, ampak recimo primer uh, iz Švedske, uh, ki mi je bil osemno zelo všeč. Uh, namreč pri njih so uh, se odločili, da zdravniki delajo 8 ur na dan, zaradi tega, ker vse, kar je več, je preveč, potem niso skoncentrirani, niso spočiti uh, in zato tudi niso učinkoviti. Uh, in s pomočjo te uh, telemedicine so se povezali z bolnišnicami v Španiji, uh, pa tudi v uh, Avstraliji. Uh, tako da recimo obravnava pacijenta je bila zelo uh, skrajšana zaradi tega, ker če so potrebovali kakšne izvide in so oni nehali delati, potem so se povezali za bolnišnice v Evropi, ki so še naprej delali ne, v tem času, uh, oziroma so se povezali v drugo časovno zono in na tak način uh, potem tudi tisti najbolj zahtevni izvidi so prišli v roku 48-ih Torej, še zmera je oseba imela stik za svojim osebnim zdravnikom, ampak samo celotna obravnava je bila bistveno skrajšana. In tukaj je zdaj ta razlika, da mi uh, za uporabo digitalnih tehnologij nadomestimo človeka ali za uporabo digitalnih tehnologij uh, imamo samo eno uh, dodatno podporo zato, da smo bolj učinkoviti in uh, bolj uspešni
0: tudi. Ja, z medgranacijskim povezovanjem pa se ukvarjate tudi v okviru mreže ustvarjalnih laboratorijov FAPLAB, ki jo koordinirate. Kot sem prebral, je namen mreže spodbuditi večje število inovacij in tako prispevati k razvoju lokalnega prebivalstva. Kako točno delujejo FAPLABi, oziroma kako lahko takšna mreža prispeva k iskanju rešitev za ukrevanje po pandemiji, ki bo skladno s cilji zelenega in digitalnega prehoda, Kater katerim smo se zavezali sreda kot članice Evropske unije. Uh, oziroma ali je lahko takšna mreža tudi nek recept za prihodnost?
1: Ko smo mi začeli delati za FabLab mrežo, takrat seveda ni bilo covid ampak za nas je bilo bistveno da gradimo na lokalne resurse, ki imamo znotraj enega področja. Takrat je bila zelo aktualna tudi strategija pametne specializacije, ki je bila v Sloveniji narejena na enem nacionalnem nivoju. Nam se je pa zdelo, da je nujno da pogledamo tudi na enem manjšem lokalnem nivoju in da gremo na to povezovanje po eni strani med različnimi sektori, torej da imamo gospodarstvo, organizacije, tudi nevladne organizacije, po drugi strani pa seveda tudi ta, to medgeneracijsko povezovanje, ker nam se je vedno zdelo, da starejši se lahko veliko naučijo na področjih novih digitalnih tehnologij, po drugi strani pa to modrost to znanje, ki ga imajo starejši, saj so recimo delovali v teh podjetjih, poznajo to svoje okolje, oni najboljše poznajo, kakšne so te potrebe in potem je škoda, da se to ne prenaša na bodoče generacije. In takrat smo začeli za temi feblebi, zdaj one side fits all a, nikakor ne obstaja, zaradi tega, ker obstajajo tako v večjih mestih, kot a, ne, nekje na vseh, pa če zelo odvisno, zelo različno, a, nekje so univerze, druge spet so šolski centri in tako naprej, ampak res gre za povezovanje znotraj lokalne skupnosti. Zdaj, ko je nastal COVID, smo ugotovili, da ta social and proximity ekonomi, torej ta bližina a, v nekem a, lokalnem delu, je zelo pomembna za odpornost neke regije, ker enostavno nismo se več mogli zanašati na nacionalni nivo. In recimo, tukaj smo opazili odlične rezultate in zagotovo bomo na tem področju nadaljevali tudi naprej. Smo videli, da bolj kot je skupnost povezana, tudi lažje gre skozi krize, kot je recimo današnja. Zdaj, na področju zelenega ste tudi vprašali, uh, absolutno ampak pri uh, zeleni transformaciji je podobno kot digitalni transformaciji. Mi se moramo zavedati, kaj to točno pomeni in zakaj potrebujemo zeleno transformacijo, ker tako kot če meni rečete, da od danes naprej potrebujem same najboljše tehnologije pa mi ne razložite, zakaj jih potrebujem, verjetno me ne boste prepričali. Enako je tudi pri uh, zeleni transformaciji. Zdaj, veliko je govora v Evropskem parlamentu, v Evropski komisiji, ampak ljudje je treba jasno predstaviti, uh, kakšne bodo posledice, uh, če se ne bomo bolj odločno lotili te zelene preobrazbe.
0: Ja, um, ljudje so nekje v središču, vse ljudje so v središču, Išču tudi vašega pristopa, če se ne motim iz tega izhajata štiri p dih. Je tako?
1: Res je. Sicer gre za kratica public-private people partnership, ampak mi mu rečemo for people, torej za ljudi. In Vedno rečemo, da ne glede na to, ali delamo za uh, steber izobraževanja, delamo za učitelje, to so pač ljudi, ali delamo za podjetja, v podjetjih so zaposleni, ponovno so to ljudi, javni oslužbenci in zmeraj izhajamo iz tega, kakšne so potrebe, ki jih imajo, pa tudi kakšne so težave, s katerimi se srečujejo oziroma izzivi. In ko enkrat prepoznamo te težave, te izzive, potem uporabimo vso znanje, ki ga imamo na področju digitalizacije in poskušamo te težave reševati.
0: Ja, ravno zato sem to omenil, ker so ljudje v središču, mi smo vedno navajani, samo javno zasebno partnerstvo in to je to. ničesar. česar ničesar več in to, da je to nečemu namenjeno, nekomu namenjeno, da nekdo to uporablja, je kar znatna inovacija, ki bi jo lahko iz vašega področja prenesli širše v, v družbo in tudi znanost.
1: Uh, tukaj moramo meniti uh, ker naše področje, daj, a, v moj skupini, ki smo se naključno poimenovali Human Center Digital Transformation, sem jaz se Dina, ki je a, doktorica znanosti z področja elektrotehnike. A, v moj skupini imamo doktorico z področja filozofije, a, imamo andragoginjo, a, informatika, dva ekonomista, torej smo zelo široka multidisciplinarna skupina. Zdaj, Pripričana s tem, da če bi bila sama, bi zamudila marsikateri vidik, ki ga pa potem moji kolegi doprinesejo in mogoče tudi na tak način smo začeli reševati te zadeve in da spet prihajamo na to vprašanje prej, ne, da katere znanosti vidimo, da resnično potrebujemo sodelovanje med znanostmi, med vedami, zato tudi, da pridemo do inovacij kot je ta. Ker inovacije, kar pa res delamo tudi napako, niso zgolj tehnološke, ampak veliko krat so družbene inovacije, ki potem prispevajo k temu, da pridemo tudi do tehnoloških inovacij.
0: Ja, in spet nazaj pri znanosti oziroma pri potrebi potrem, da vlagamo v znanost, ker v bistvu brez znanja ni uspeha nobene družbe. Uh, mislim, da je to posebno pomembno za takšno državo, kot je Slovenija. Uh, to pa se vedno začne z mladimi, uh, ki so jih seveda ukrepi za zaitev pandemije zelo prizadeli. Nekateri že govorijo o izgubljeni generaciji, domnevam pa, da se vseh posledic še zavedamo zavedamo. Uh, kako ste to? Vem, da ste veliko podprli dijakin in v Mariboru, ki so zaklevali vrnite v šolske kljubi. Uh, policija pa popisala tako vas kot uh, pravzaprav uh, ti jake. Uh, uh, a je to po vašem odras odnosa, ki ga, družbi, ki ga v družbi gojimo do znanja oziroma izobraževanja?
1: Osebno spet bi rekla, da ne želim generalizirati uh, in uh, da Prepričana sem, da to ni odnos, ki ga družba v celoti goji do znanja in izobraževanja, ker menim, da v Sloveniji še zmeraj uh, cenimo znanje in izobraževanje. Uh, upam, da je to zgolj odnos neke omejene politike, ki mogoče niti noče razumeti uh, stisk teh mladih in potem so enostavno um, To, kar se je zgodilo v Mariboru, je enostavno bilo na ključje vsaj želim si, da bi bilo tako, ker namreč, tudi takrat, ko sem povedala v tem govoru, enostavno, če ne bi podprla te dijake kot pedagoginja, kot nekdo, ki, ki deluje v tem izobraževalnem procesu, bi se počutila zelo hinavsko. Tako da jaz... Sem prepričana da ministrici ni enostavno, ker namreč je ona tudi pedagoginja in a, ne razumem, kako lahko potem nekdo, ki zahteva šolo, a, lahko kaznuje, a, pač dijak, mislim, ki sam uči, lahko kaznuje nekoga, ki zahteva šole. A, tako da, ja, mislim, da družba v Sloveniji v celoti še zmeraj ceni znanje, a, da a, se bo to spremenilo v
0: bodoče. No, ja sem tudi prepričan, v bistvu, da je to pač glavna pot, ki jo lahko uh, vsakemu mlademu oziroma vsakemu otroku damo oziroma tisto, v kar se najbolj splača vlaga. Se tem priča tudi uh, vaša pot, mogoče poveste, kako ste uh, maturirali v, v Mariboru uh, in ja, brez, brez tovrstnih opcij ki jo ki mladim damo, je zelo težko uh, imeti nek napredek v družbi.
1: Zagotovo. Uh, recimo, sama prihajam iz zelo ruralnega dela v Makedoniji uh, in sem prepričana, da je ravno uh, znanje in priložnost, ki sem jo dobila v Mariboru na drugi gimnaziji, uh, tudi obiskovala sem mednarodno maturo, kjer mi je še toliko bolj razširila ta obzorja in nas naučila razmišljati potem, da to mi je pomagalo pri tem, kar počnem danes, da zmeraj poskušam pogledati tudi druge strani, pa kritično vrednotiti kakšno zadevo in verjamem, da je to zelo pomembno. Tudi upam, da naš izobraževalni sistem bo šel v to smer, da ne učimo na pamet, ampak da predvsem naučimo otroke, kako se naj učijo, kako naj iščejo informacije, kako so naj čim bolj kreativni, čim bolj inovativni in seveda kritični, ker to, to je ključno. Pri kritiki pomeni, da mora zmeraj biti kritični do vsakega, ker edino na tak način lahko pridejo do neke resnice. Meni osebno je takrat recimo pomagala odrasla oseba, ko mi je omogočila to pot, to je ravnatelj druge gimnazije in jaz nikoli ne bom pozabila njegovih besed. Moj oče ga je vprašal, ko smo prišli v Mariboru, ker štipendija je bila zelo visoka in mu ni bilo jasno, zakaj Slovenija financira dijaki iz bivših jugoslovanskih republik, zakaj je toliko vlaga v tuje otroke. In ravnatelj je takrat očetu povedal, da Nekatere države vlagajo v orožje, pametne države pa vlagajo v znanje in a, v talente. In, a, Slovenija se je takrat odločila, da bo vlagala v znanje in talente. Tako da jaz upam, da Slovenija bo še zmeraj to delala in da mogoče imamo samo trenutno kratko krizo.
0: Mislim, da rabimo kritično maso takšnih, ki bodo to dejansko počeli in Da je že takrat ni obstajala kritična masa zgolj na, 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 na tem področju. Ne? Potem pa rabiš, domnevam, še zavedanje o tem, da je treba vračati družbi tisto, kar je družba vate dala na, na, na določen način, pa bi lahko že kar znosno živeli, neodvisno od tega, kaj se bo okoli nas pravzaprav dogajalo. Se strinjate?
1: Se popolnoma strinjam. Mi se premalo zavedamo, kakšno prednost imamo da imamo toliko javnih storitev. Torej vse to javno zdravstvo, javno šolstvo pomeni da je to javni denar, to je neka investicija družbe vate in potem ni samo pravica javno šolstvo, ampak to je zate tudi neka dolžnost, da potem na takšen ali drugačen način vračaš družbi, seveda, najboljše kot veš in znaš.
0: Ja, v tem pozitivnem tonu. Bo, sva prišla do zaključka. Uh, naj, se vam najlepše zahvalim uh, za zelo zanimiv pogovor in želim vse dobro na vaši nadaljni poti.
1: Iskrena hvala in enako tudi vam. Uh,
0: drage gledalke in gledalci, vam pa najlepša hvala za spremljanje in lep večer še naprej.